0: Olá cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast. Eu queria desejar que os ouvintes mamem na quinta pata do cavalo. E hoje aqui comigo para a gravação temos ela, que já vai poder pedir música ao final do episódio, porque é sua terceira participação aqui no Midcast, Tata Finoto, Tudo bem Tata? Quanto tempo?
1: Oi, obrigada pelo convite. Fala, galera, aqui é a Tata Finoto e eu quero mandar pra PQP quem acha que palavrão só serve pra ofender alguém.
0: É verdade, hein? Isso é um bom, <risos> esse é um bom raciocínio, hein? Vamos, vamos debater mais sobre isso ao longo do episódio. E completando aqui o nosso trio de debate do dia, ela, de novo aqui, vocês já sabem quem é, né? Por favor, apresente-se para os nossos ouvintes.
2: Porra, mais um episódio.
0: <risos> é a Júlia, gente. Júlia Caetano. Fala aí, Júlia.
2: E aí, gente, Júlia falando, mais um episódio, não poderia estar mais feliz, principalmente com esse tema maravilhoso. Vamos lá, caralho!
0: <risos> Começamos bem, porra! <risos> é isso aí, gente, vamos pra pauta, porque hoje vamos falar sobre palavrões, vamos lá!
2: Bom pessoal, gostaria de lembrar vocês Que vocês podem entrar em contato com a gente Mandar sua crítica, sugestão, elogio Ou xingamento, fiquem à vontade Para o nosso e-mail podcastmedia.gmail.com Nós também estamos presentes nas redes sociais Twitter, Facebook e Instagram O nosso perfil é o mesmo, podcastmedia E assim, lembre-se A sua opinião faz toda a diferença Agora a gente tem o hábito de ler alguns comentários Então fiquem à vontade Porque a gente está aberta a todas as sugestões possíveis Avalie a gente lá no, no iTunes. E é isso, vamos lá. Se você quiser dar cinco estrelas, a gente também agradece. Mas é claro que é a opinião de vocês. E, por acaso, se esse é o seu episódio de estreia aqui no Midcast, eu convido você a escutar os nossos episódios anteriores. É só acessar o nosso site, midcast.com.br, e aproveitar.
0: O palavrão, baixo calão ou apenas calão, é um vocábulo considerado impróprio, obsceno, ofensivo ou agressivo, de acordo com os valores de determinada época, cultura ou religião. São, portanto, os aspectos sociohistóricos, culturais e ideológicos de uma época que dão elementos para conceber um vocábulo como palavrão. E aí gente, vamos começar aqui a debater os nossos queridos palavrões, é, vamos aqui fazer é, quais são os limites do uso do palavrão, quais são suas funções quem quer começar falando aí sobre isso porra virou vírgula quem quer começar Bom. aí já xingando tudo vamos lá <risos> Bom, minha primeira
2: lembrança de palavrão é minha mãe sempre falou muito palavrão a vida toda e sempre proibiu eu e minha irmã de falarmos. Então eu tenho justo, um trauma. Pô, justo,
0: criança não tem que falar tenho... palavrão, tá certo?
2: É, mas tem que seguir exemplo, né?
0: <risos> eu sei, foi só, só brincadeira.
2: <risos> E aí, quando, depois de adulto, assim, maior, né, eu sempre joguei isso na cara dela. Eu sempre falei, você mandava eu não falar palavrão e, tipo, brigando comigo, ela falando palavrão pra eu não falar palavrão.
1: <risos> Parece a minha avó, minha avó, minha avó ela não, não implicava muito de falar palavrão, quem falava mais era os meus pais. Porque a vó, né? Aquele negócio de vó e vó, eles já passaram da idade meio que de se importar. Eles já criaram os filhos deles e com os netos é, 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 no, é. <risos> é a boa vida. Mas ela não falava muito palavrão, palavrão, minha avó falava umas coisas do tipo merda, bosta... O nível de palavrão dela era mais leve do que o da Dercy Gonçalves, eu diria, assim. Mas <risos> bom, era assim, né? <risos> merdinha, bostinha, sabe? Ah, Coisas
0: assim. É, palavrões fofinhos, né? É,
1: às Só vezes... Palavrões. Às, vezes é, <risos> às vezes a minha avó tinha uma expressão quando ela, quando a gente saía de casa e ia viajar. Sabe aquelas viagens longas de carro com criança? Quando a sair de casa, ela... É, antes de sair de casa ela sempre falava assim Tá todo mundo cagado, mijado e comido? <risos> era um checklist, assim Pra saber que? se não ia dar problema no começo da viagem
0: <risos> Essa era a minha volta engraçado que eu, eu lembro assim, eu tenho uma avó viva mas a, a minha avó que já faleceu a minha avó viva também não é de, de falar palavrão não, ela fala às vezes algumas coisas assim zoando ou né mas um pouco mais pesado, mas palavrão mesmo no conceito da coisa, ela não costuma falar não, mas a minha avó que já faleceu cara, eu não, não lembro dela falando palavrão, ela era aquela coisa assim né, ela era portuguesa né, então ela tinha aquela coisa mais tentava fazer a fina né, ela não não falava palavrão, cara, agora que você falou de vó, eu tava lembrando aqui mas é, a gente tava falando aqui de definição, eu gosto muito da definição da deciclopédia eu, geralmente a deciclopédia tem boas definições sobre o mundo, né e aí a definição da deciclopédia pra palavrão, eles dizem que o palavrão é a maneira mais simpática e elegante de se comunicar no Brasil, eu concordo um pouco cara, porque o palavrão já faz parte da, da cultura e do dia a dia do brasileiro, né, vocês concordam com isso?
1: Eu acho, eu acho que assim, tem um contexto que o palavrão, eu achei até uma coisa bem interessante quando eu tava pesquisando pra pauta, que fala que o palavrão, é... ele tá um contexto social de tentar exprimir uh, alguns sentimentos que a gente tem, e como é difícil você traduzir sentimento em palavras, uhum. às vezes... A gente cria, coloca um palavrão no lugar Porque às vezes um sentimento é tão intenso Que você não conseguiria expressá-lo de uma outra forma E eu acho bem legal isso, assim, mostrar Até porque palavrão tem a sua regionalidade também Tem coisas isso, que é verdade. aqui são palavrão Em outro lugar não é Ou assim, dependendo da região do nosso próprio país Alguma coisa você ouve E é um palavrão para aquele lugar E você... Às vezes você não faz noção do que aquilo significa.
0: Eu tava vendo também num, numa reportagem aqui da Super Interessante que a parte do cérebro responsável por você de forma costumeira falar um palavrão é uma que é meio burra, né? E aí por isso que ela sai meio que como se fosse um, um sei lá, um estímulo nervoso pra alguma situação sua. Então é uma parte que não tem um... Ela não tem... é uma parte cérebro que ela não tem muito noção das coisas, né? Uma, é uma parte mais... Uma, uma zona parte mais...
2: burra, né?
0: Isso, é uma zona mais primitiva, assim. né? E aí ele fala que por isso que, sei lá, às vezes você tropeça numa pedra, que é uma coisa, sei lá, inanimada, né? Uma coisa sem vida. E aí você fala, puta merda, ô, filha da puta. Tipo, a pedra não tem nem mãe, né, cara? Como é que ela vai ser filha <risos> da puta? então é,
1: Não é bom, é, é exatamente é... isso, é. exprimir sentimentos, é você isso, traduzir é. alguma coisa que não dá pra...
0: Exatamente, mas por exemplo, se fosse a sua parte, na reportagem diz aqui, né, que tem um estudo que fala sobre isso, que se fosse a parte do seu cérebro, entre aspas, inteligente, não a burra, que fosse responsável por você falar o palavrão, você não xingaria a pedra, porque não faz o menor sentido você xingar a pedra, entendeu? É, isso, é nessa linha de pensamento que eles tentam, tentam levar né?
1: eu acho que isso, isso seria a versão adulto do que a gente faz quando os nossos pais ensinam quando a gente é criança, sabe? que é a mesma coisa, você chuta uma pedra e quando uma, como a criança não pode falar palavrão Aí eles falam alguma coisa tipo pedra feia, pedra mal, é, é verdade. Pedra malvada, pedra boba.
0: É verdade. E, certo,
1: você, quando você é adulto você sabe que não é pedra boba, caramba.
0: É, pois é, pedra filha de uma puta, né? Acaba. É exatamente por
2: isso dessa proibição que existe, né? Que torna o palavrão tão legal quando ele é falado, né? Nossa, é verdade. Você criar é, casa, eu uma rebeldia, merda, tipo, rebeldia né? <risos> é, uma forma de rebeldia, realmente.
0: É, é aquela coisa do proibido, né? O palavrão é aquela coisa meio que proibida quando você é criança. Então, quando você vê que você tem uma certa liberdade pra você poder falar, né? Dá aquele prazer, né? Como várias outras coisas proibidas, né? Que você faz e acaba tendo prazer em fazer aquilo, né? Mas uma coisa que Com eu sei. Uma coisa que eu comentei no início do programa, quero saber se vocês concordam. Porra virou vírgula, né? Porra não pode ser mais considerado palavrão, né? Eu, pelo menos, penso pode. assim.
2: Nossa, particularmente, eu uso porra. Porra tem como vírgula, exclamação, interrogação. Depende é. do, da frase. É, eu mas ela não deixa de gente. ser.
1: <risos> tem uma coisa do palavrão também, que ele é, ele é muito como a gíria sabe ele é muito como agir e como o jargão que são coisas que você usa dentro de um contexto social e dentro de um grupo social às vezes Sim. o grupo que você está inserido e eu não estou falando só o seu grupinho de amigos mas assim sei lá alguma coisa maior. Do tipo, as pessoas da sua faixa etária, todo mundo da mesma faculdade no barzinho da faculdade. Vai rolar muito palavrão ali. Porque é um ambiente onde aquele contexto social que você tá inserido todo mundo fala palavrão e você vai ser meio excluído se você não falar nenhum tipo de palavrão. Uhum. É a mesma coisa que a gíria. se Dependendo de, do grupo que você tá, dependendo do contexto social que você tá, você fala mais ou menos gírias. Aliás, todo mundo fala gíria, mas ele depende tipo de gíria que você usa, então assim tanto, ou como a gente já falou pro palavrão, depende do, da região onde você mora, depende do, do contexto social, depende do grupo que você anda, depende de um monte de coisas, e você vai falar mais ou menos gírias, ou por exemplo, jargões às vezes da sua área, da sua profissão os advogados que que lideram isso, eu diria mas advogado é publicitário eu faço a minha meia-culpa porque eu sou publicitário tem um monte de coisa que a gente fala que é, é as pessoas zoam e é tudo a jargão publicitário. E a mesma coisa com palavrão. Você, ele é um tipo de palavra que ele está inserida num contexto que você vai falar mais ou menos. E geralmente dependendo de onde você tá e com o grupo de pessoas que você tá.
0: Sim, com certeza. E é aquilo, né, a, a função do palavrão não é só agredir a outra pessoa, né, o palavrão é muito mais amplo do que isso, né.
2: É, isso que eu queria perguntar pra vocês, por exemplo, eu achei uma lista aqui, os 10 palavrões mais utilizados no Brasil. É, o, a fonte é lista10.org
0: É, eu vi, <risos> aqui, eu vi esse, é. esse link aqui, eles fizeram tipo uma enquete lá no site deles. É,
2: e aí, enfim, é, não sei se vocês querem que fale a lista. Que fala, que aí, fala aí,
0: fala pro, aí para os ouvintes. Vai pra lá, ver vai se, lá. Para ver se os ouvintes também concordam é, e utilizam. É, deixem nos
2: comentários se vocês concordam <risos> com essa lista de palavrões. É, bom, em primeiro lugar tá o famoso caralho, com 12% dos votos. A gente, vai por, a gente podia analisar cada
0: um desses palavrões, um o um? que, é que vocês Pode ser. acham. É, né?
2: Pode ser, boa ideia. É, mas o que eu ia falar sobre isso era exatamente... Eu e... Essa lista tem vários palavrões. E uhum. grande parte deles eu mesma não uso com intuito ofensivo. E naquele... Naquele conceito que você falou no começo, o conceito base de palavrão é um, um vocábulo impróprio, ofensivo ou agressivo, né? Então acho que isso meio que se perde, né? Vocês não concordam? Não, não vejo palavrão somente. Eu vejo palavrão como uma palavra que as pessoas entendem. Não sei, é meio um tabu, talvez, é, mas é. não é necessariamente ofensivo.
1: Mas algumas dessas palavras não eram palavrão há algum tempo. Por exemplo, a própria palavra, a palavra caralho. A origem dela não é de um palavrão. A palavra caralho era o, ela era aquela, aquele lugar de observação no barco naqueles navios, naquelas caravelas era aquela cestinha que ficava em cima do mastro que ficava alguém observando pra ver, pra ver se vinha um iceberg ou vinha outra embarcação Sério? à frente, alguma coisa é, Sabia disso, aquilo não. era o caralho aquilo era o e... caralho do barco, aí virou um palavrão sabe sei lá como eu sempre né? achei que caralho
2: era um... Membro
1: Era, homem. mas assim <risos> deve ter uma origem muito mais antiga do que
0: isso. É, eu tava, tipo... eu tava até lendo em relação a isso que a Julia falou que muitos palavrões é, denotam a coisas relacionadas a sexo ou algo do tipo, é, mas sim. nem sempre isso nasceram dessa forma, né?
1: Sim, tem, saber... tem uma coisa, por exemplo, o. Tem uma palavra que ela não é palavrão As pessoas usam pra ofender E é super horrível usar isso pra ofender Porque ela não é uma palavra que deveria ser ofensiva Mas a palavra gay A, a origem dela Gay Há a, a muito, a muito tempo atrás no, 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 Na língua inglesa Gay era a alegria Tanto que existe um musical da Broadway Uh, que um dos versos é I feel pretty and witty and gay é tipo, eu, eu me sinto bonita, inteligente e alegre e exuberante uhum. e aí as pessoas usaram a palavra gay como um pejorativo para um grupo de pessoas e no Nossa. fim ela deveria porque assim, são pessoas que elas são mais exuberantes, são pessoas mais alegres e é, não deveria ser aí, aí
0: fizeram essa associação, né? É,
1: e ela virou uma coisa pejorativa. Virou um termo ofensivo e pejorativo. E aí aconteceu o contrário, porque o próprio grupo LGBT ressignificou a palavra e, ta, e usa sim, isso pra sim. elas, usarem entre elas, entre eles, e, e usarem de uma forma positiva. Pra tentar mudar de novo o significado da palavra pra uma coisa positiva. Então a língua é, uma, é constante, é diferente do latim que ela morreu. A língua sim. evolui. Toda hora, e aí uma coisa que não era nada a ver vira palavrão, e uma coisa que era palavrão vira uma vírgula. Exatamente.
0: É, eu
2: achei um, um artigo. Artigo não, né? Assim, uma notícia. No site superabril.com.br, super interessante, é, que fala sobre exatamente essa variação linguística com o passar do tempo. Por exemplo, eles falam é, virilha. A palavra virilha era considerada uma palavra obscena na Idade Média, porque era derivada do virilha, que é a parte sexual do homem. Com o passar do tempo, é, começou a assim, simplesmente ser usada como a, a designar os músculos localizados na né, junção da coxa com o tronco Isso tornou uma palavra comum para designar uma parte do corpo humano, deixou de ser obscena Então é exatamente o que você está falando, né? Interessante isso
0: Mas vamos lá, Júlia, segue aí, qual é o segundo aí mais falado?
2: É, bom, segundo palavrão, com 11%, é porra, nossa vírgula.
0: Ah, não, é, isso aí a gente pode... Pular alguém já falou, né? Porra é vírgula. Porra não é mais palavrão, Porra
2: né? Porra, é vida. Esse é o resumo, gente.
0: A, a, aliás, se algum ouvinte quiser depois contar quantas porras a gente falou ao longo do programa e depois mandar pra gente, pode ficar à vontade. Boa! <risos> Eu acho que ninguém vai querer fazer isso, mas fica a dica aqui, né? Sei Vamos lá. fazer
2: umas estatísticas aí de quantas porras não são divide. faladas por episódio de medicast.
0: Meu Deus do céu. Melhor não por fazer não. O episódio já então. é
1: bem exagero, mas não, talvez nesse.
0: É, exatamente. Vai saber.
2: Aí vai fazer aquela estatística, tantos minutos falados, tantos porras correspondem a tantos por cento, aí no final você vai ver que 50% do episódio foi porra.
0: Eu não duvidaria disso, não. Bom, Mas, em dai, terceiro é lugar, próximo?
2: nós temos puta que pariu.
0: Puta que pariu. Eu queria
2: opinar de vocês sobre isso, é... Esse a minha,
1: é a minha opinião é... Ela é meio... Eu, eu posso dizer que a minha opinião não, é, não seria imparcial.
2: É, a minha também não, porque isso me remete... Enfim, toda vez que eu escuto Puta que Pariu, eu também falo, óbvio, direto. Mas se eu paro pra pensar nisso, eu fico... Ah, eu tô xingando é, eu também, a mãe eu da pessoa, como puta. <risos> Mas então, eu não posso não falar o nome do podcast,
1: então... É verdade.
0: É verdade. <risos> É, porque, por exemplo, eu uso muito puta que pariu como exclamação, né? Eu nem penso que eu tô xingando, né? Ou falando da pessoa, que a mãe da pessoa é uma puta ou sei lá o quê. Eu uso sempre como exclamação. E muito no textual hoje em dia, né? WhatsApp, né? Essas coisas, você usa muito no final de frase pra dar aquela, aquela ênfase, né? Aquela exclamação no, na, da sua surpresa, né? Quando a pessoa tá falando, sei lá, porra, sei lá perdi mil reais hoje na rua, aí você já manda aquele sonoro, né? PQP em maiúsculo aí, né? Puta que pariu. Eu, pelo menos, uso dessa forma, né? O meu, meu entendimento é esse.
1: É, é também. É, 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 é o mesmo é. jeito que eu uso caralho. Caralho, Isso. pra mim, é alguma coisa do tipo... é algum, Geralmente, eu uso pra alguma coisa muito boa. É tipo, nossa, aquele show aquele show foi foda pra caralho. É verdade. É,
0: pois é, <risos> mas... mas vocês querem falar mais alguma coisa ou a Júlia pode...
2: Não, eu ia só comentar aqui... Ah, bom, vou seguir e vou comentar o que eu ia falar. A... O quarto lugar aqui é filho da puta, então é muito parecido com puta né? Ah, de Paris, é verdade, né? é ah. verdade. No final, acho que acaba sendo bem... É, a
0: mesma coisa. eu já tenho pensamento sobre filho da puta também. Se, se eu falo que alguma pessoa é filho da puta, eu não tô querendo dizer que ele realmente é filho de uma pessoa que é, sei lá... Puta, né? <risos> Mas você já pensou é, que a maioria sou... dos palavrões você xinga uma mulher? É, é eu ia xingar. Eu
1: é Geralmente é, é a mãe. Tanto puta que pariu como filha da puta são você é. tá
0: ofendendo a mãe de alguém. É. É, porque o ofender a mãe é sempre, acho que, no nível de escala de ofensa, é sempre o que tá no é topo, tipo humor, né?
2: né?
0: É. é, exatamente. É tipo assim, é você romper a linha, né, do. Do partir pra agressão física, né? Porque o palavrão é meio isso, né? É pra tentar minimizar uma agressão física, né? Então as pessoas ficam muito naquele do... De xingar um ao outro, pelo menos é a minha visão, né? Então eu acho que você xingar a mãe, né? E no início, puta que pariu, filho da puta, devia ter muito isso, né? Devia ser carregado com esse contexto. E aí, é quando ultrapassa a linha, e começa a cair na porrada, ou pior, né? Sei lá, quando é que surgiu isso? Alguém puxa a arma e dá um tiro no outro, puxa a espada e dá uma espadada no outro, sei lá. Mas eu, eu, eu penso muito por eu esse acho... lado.
1: Então, tem uma coisa interessante que eu achei, que assim, existe um dicionário no Brasil, que é o dicionário de palavrões e termos afins. E aí eles estudaram assim, uh, todos os palavrões no Brasil. E no Brasil a gente tem 3 mil palavrões. Aí em outros países tinha. Tipo, ou a França. No idioma francês no idioma alemão, eles têm 9 mil. A gente, tá, a gente precisa de um pouco mais de criatividade. <risos> aí eu lembrei de, de meu um irmão que tinha um amigo que ele era russo. E aí ele, eles tinham um palavrão lá. Que parece que era uma ofensa super séria. E era uma coisa mega criativa. Era uma coisa do tipo que significava. Tem merda na sua barba e deve ser muito é, é muito criativo isso, gente tipo, você não tá ofendendo a mãe de ninguém imagina, a pessoa tem lá mega barba, barba enorme, bem cuidada aí você fala lá pra pessoa, tem merda na sua barba do tipo, você comeu merda, sabe pra ter merda na sua barba, sei lá
0: exatamente, é eu achava que é boa mas, mas criativas eu achava que qualquer pessoa falando em russo já é considerado um palavrão, um palavrão exatamente cara. é tipo alemão, né eu estudei alemão Isso e alemão é, alemão. é muito... Tem
1: umas... Parece que a pessoa tá muito
0: brava tá com Tá xingando
1: você, sempre, é. Faz
0: um... Você sabe algum xingamento em alemão, Tata, pra você falar aqui pra gente?
1: Um... Eu sei filha da puta em alemão.
0: Fala aí, então. É bom que tá no, tá no tema.
1: Meu Deus Desculpa, do
0: céu. Desculpa, que... a minha
1: pronúncia não deve ser boa. Eu aprendi há muitos anos atrás. Que zon é filho e rua é puta.
0: Entendi. E lá junta também, né? Faz essa junção de palavras, né?
1: Algumas. Essa eu acho que não. Mas algumas. Mas aí é outra é outro esquema é do tipo você adjetiva ou substantiva uma palavra e aí ela tem uma declinação dependente se ela é masculina, feminina, se ela é verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto.
2: Bom, em quinto lugar temos o famoso merda. Ah, merda é
0: vírgula também, né? É, é igual exatamente, porra. é
2: quase uma vírgula também. Tá na mesma categoria que, porra, eu acredito.
0: É, eu, eu também acho. Eu não considero merda palavrão, não. Hoje em dia não. É, não sei você. Não. Também não. E você, Tato? Também não.
1: Ah, continua sendo palavrão. O negócio é assim, o quanto ela afeta ou não. No meu é. dia a dia. Assim, ouvir, ouvir várias dessas palavras no meu dia a dia, ouvir é ok. Agora, por exemplo, se eu não é um tipo de É um tipo de coisa que talvez eu sentisse um pouco incomodada se eu fosse, por exemplo, ler em alguma coisa mais formal do tipo Ah,
0: um... é. é, com certeza um...
1: Eu não conseguiria ver uma reportagem, uma matéria jornalística com essas palavras Eu ia sentir que o meio não é, por exemplo, é, não é um meio confiável
0: Foi um bom argumento seu Porque vamos tentar, então, reduzir ao contexto de um bate-papo informal, é, né? É, um bate um podcast, uma coisa assim, é uma isso. coisa Agora,
1: se você vir isso Na rádio, é. né? Na, é, na rádio, ou por exemplo pegando uma matéria de revista, uma matéria de jornal, Sim, uma, ou é. uma matéria de internet, você vai olhar de novo no, o site que você está tá verificando a informação para ver se aquela informação realmente procede, se é uma coisa verídica ou se você está lendo uma fake news alguma coisa assim, sabe?
0: é, entendi, é verdade ou também quando a pessoa direciona o merda pra você, né, tipo, ah, vá a merda Dependendo do grau de intimidade que você tem com a pessoa, isso pode ser é, o bem ofensivo, uhum. né? É, eu ia ofensivo, falar isso. Ter uma brincadeira. Você,
2: assim, eu acho que o mais ofensivo que eu já vi com a palavra merda foi chamar a pessoa de merda. Não vá merda, mas assim, ah, você é um merda. Ah, uhum. Você é um merda, é muito ofensivo, particularmente, é eu acho.
1: Ah, tipo, tipo, senador. Ou pessoas no Senado, no Congresso, falando ah, Vossa Senhoria, Vossa Excelência... Vá a merda, merda, né?
0: <risos> é verdade. É, porque é o que eu falei, né? Quando você tem um grau de intimidade, né? Muito amigo da pessoa, o vá merda também virou apelido carinhoso, né? Mas quando você não tem muita intimidade, realmente é bem ofensivo, cara. Ou chamar a pessoa de merda, ah, seu merda. Homem tem muito disso, né? Falar entre si, ah, seu merda e tal, não sei o que. Pelo menos aqui no Rio, né? Mas essa é só quando você tem realmente um, um grau de intimidade mínimo com a pessoa, né? Vamos, vamos para o próximo? Vamos! Em aí, sexto Julia.
2: lugar temos... Vai tomar no cu. Eu queria falar sobre esse palavrão. Esse, é, um conjunto de palavras, na né? verdade. É, que que, por que, que vocês acham que isso é uma, um palavrão? É algo ofensivo? Por que vocês acham que isso surgiu? Porque isso, particularmente, não sei né da origem disso, mas me vem na cabeça a questão homossexual. A primeira ah, coisa provavelmente,
0: que provavelmente
2: então acho que entra acho igual que a, a questão do... É igual o vá, né? vá se fuder,
0: né? O vá se também tem disso, né? Não dá é. spoiler,
2: Vitor, dá lista aqui.
1: Ah, <risos>
0: desculpa!
1: <risos> eu não sei se eu iria longe demais e pensaria que isso é porque... Vocês uh, já, já viram aqueles métodos de tortura? Existem um método de tortura, vários métodos, na verdade não é só um, são vários. De tortura medieval que eles... Que alguns empalam e empalam pelo cu e coisas assim. Nossa.
0: Eu não é. sei Caramba, se de repente pof, veio de uma coisa desagradável. Eu tô pesada agora aqui. É. <risos> Bom, não sei. É, eu
1: acho que eu viajei demais, desculpa. <risos> <risos>
0: Mas, ô Tata, você não falou sobre. A... Você não falou sobre a sua opinião sobre o vai tomar no cu.
1: Sei lá, às vezes, às vezes eu uso de brincadeira. Eu não costumo usar muito palavrão pra, pra ofender tantas pessoas. Às vezes eu falo muito de brincadeira, do tipo, sabe, ah, vai tomar no seu cu. Ah, também te amo.
0: É, é verdade, ah, tem que... isso também. Vai, ser, vai fuder, vai tomar no seu cu.
1: De, tipo, uma pessoa tá falando alguma coisa que ela tá te zoando, ou você tá zoando ela, alguma coisa desse jeito, aí você fala isso e ela ah, também gosta de você.
2: Bom, falando em vai se fuder, ele é o próximo da lista. Oh! Sétimo lugar. <risos>
0: É, exatamente. Eu tava vendo na, nesse link que a gente falou, né? Do, da super interessante, né? Que o vai se fuder, ele, ele começou como algo ruim, né? Ori, originalmente algo ruim, né? Tem ali uma relação com você pegar pessoas a forças, né? Tanto mulheres quanto homens, e isso indica que você fuder alguém é algo é, pejorativo e ruim, né? Porque, por exemplo, se você fosse falar com pessoas, sei lá, que. É, tiveram uma relação sexual né, com a, com, e algo que foi bom para as pessoas, é, você vai falar ah, fulano fez amor, ou dormiu fez sexo, ou transou com outra pessoa. Então, quando você usa o fuder, é como se você estivesse deixando claro que a outra pessoa está numa posição tipo, inferior à outra e, e que ela foi, sei lá, fudido por aquela pessoa. Então... então... Eles fazem isso como algo negativo. Né? É, exatamente. O
1: sexo geralmente é uma coisa negativa, né? As pessoas tentam ver. Talvez porque o palavrão, como a gente falou lá no começo, ele tem muita coisa de ligar à religião também. Então. Sim,
2: talvez seja por isso que a grande maioria é. dos palavrões se originaram de expressões sexuais. É. Né? Porque ah. provavelmente eram tabus, e aí as pessoas usavam isso. Pra ofensa, é, porque tem, era tem, tem proibido a, religião. Talvez, tem uma coisa interessante
1: que eu achei, que, por exemplo, Shakespeare é uma das pessoas que mais usava palavrão. Que ele não conseguia redigir uma estrofe sem ser um palavrão. E aí eu fui ver como é que ele fazia os palavrões e ele, ele juntava algumas palavras. E ele geralmente usava o, o nome de Deus no meio dessa palavra. Então não era uma coisa que era ofensiva, não era exatamente um palavrão. Mas aí vem esse desse negócio de religião, dos, dos tabus. Porque um dos tabus é você não colocar o, o, o nome de Deus em vão... Sabe? Não ofender pai e mãe... Essas coisas... E aí ele meio que juntava as palavras... Ele fazia palavrões no meio das estrofes dele... E aí isso tem muito a ver com o sexo... Imagina... Uma, uma das coisas mais fáceis de você desarmar uma pessoa... Tipo, vai tomar no cu. Ai, por favor, obrigada. Deus te ouça. Eu tinha um amigo que falava isso. Deus te rua. ouça? Né? Eu achava o máximo. Ele falava, ai, Deus te ouça, hoje eu tô precisando. Ele achava o máximo. Mas a pessoa coisa, tipo, vai se fuder. É, sei lá, você tá desejando sexo pra alguém. Isso não pode ser ruim, sabe? Tipo, é, tipo, é, ver...
0: é verdade, né? Verdade. Aliás, eu tô falando em sexo, essas coisas assim, da parte da pauta aqui que a, que a Tata nos ajudou e bastante ela botou aqui, né, que palavrão tem algumas funções, né, eu achei interessante que uma delas, né tá aqui, que é evitar o infarte do miocárdio e realmente né, cara, é, o palavrão tem isso também de reduzir o estresse aquela tensão emocional, né, de você descarregar, e é uma pode ser considerada uma das funções mesmo evitar da pessoa infartar aí mais cedo né, falando palavrão é, e botando que... para fora
1: eu achei legal quando eles colocam, quando eu achei nessa pesquisa que eles falam que é prevenir possíveis agressões, porque é verdade, se você fica só xingando a pessoa, às vezes só você ofender a pessoa basta, em vez de você dar um logo um murro é na verdade. cara dela. Exatamente. Ajuda eu, parte pra... <risos> eu achei bem interessante isso, parando pra pensar. Uma função social muito importante.
0: Isso é. pedir que as pessoas tirem armas
1: e que saiam atirando uns nos outros, elas ficam só. Eu vou sugerir outros.
2: isso para os políticos. Em vez <risos> do armamento da população, vamos xingar os outros, pessoal.
0: <risos> Palavrão salva vidas, é o lema do podcast aqui hoje. <risos> <risos> Mas segue aí, Júlia.
2: Voltando em oitavo lugar, temos. Viado. Esse aí eu queria chegar nesse palavrão.
0: e lá, Isso é vai muito
1: pro, ofensivo.
0: É, é muito,
2: é muito, é eu é muito acho ruim, ele muito ruim. O Muito mafogo. É. Isso é uma certeza. questão e uma questão que está em alta atualmente por conta do futebol que está em discussão, né? Ah, chamar de viado em, em, enfim, em jogo, em partida. Tem Metade das pessoas acham que isso é besteira, porque sempre usaram viado, ninguém tá querendo dizer que o cara é gay, e como uhum. se ser gay fosse ruim, né? Mas ninguém tá querendo usar nesse sentido. Só se tornou uma palavra de xingamento. Eles estão é, tirando a associação com o homossexual, do viado. E eu, a outra parte da população acredita que não, não tem como você tirar essa associação. Eu sou dessa parte da população, obviamente. É, porque assim, viado. Que a gente usa é para falar sobre gays e ponto. A gente, usa, a gente sabe que o significado da palavra é isso. Então, no momento, eu não sei quando surgiu o xingamento, mas eu sei que as pessoas usavam o xingamento para falar, ah, seu viado, tipo, você é gay e por isso você é menor, você é inferior. Exato, por
1: isso. exato. Que, é, que não tá muito longe. Do que hoje as pessoas acham um absurdo E com certeza é um absurdo Não tá muito longe de você chamar uma pessoa de macaco É extremamente ofensivo É uma coisa que assim Não deveria mais existir alguém na sociedade Que usa isso para ofender uma outra pessoa Porque isso é, isso é extremamente racista mas tá nesse nível, sabe? Tem gente que acha que hum, não é ofensa porque a pessoa não se sente ofendida. Mas ela não é, se sente mas... ofendida porque não é o grupo dela que tá sendo ofendido. Não é ela que tá sendo ofendida. Geralmente, quem não se sente ofendida por, por uma outra pessoa que não pertence ao grupo dela é que porque essa pessoa não sofreu isso. Não sabe? sofreu, né? chamada pele. uma ofensa.
2: Exato. Então eu acho que assim, principalmente nessa questão do futebol, que eu, eu até é, discutir com meu namorado. não discutir brigar, mas assim, falar sobre o assunto, que ele acha tipo ah, o futebol tá ficando chato agora eu não posso nem chegar e xingar o cara no estádio, eu falei, tá, mas por que você tem que xingar alguém de uma palavra que, pô, tá falando de uma minoria da sociedade, você sabe qual é a luta do grupo ali do, dos homossexuais pra pô, serem tratados como iguais, porque eles são, eles não são inferiores pela orientação sexual deles, e você vai lá e chama um cara de viado como se isso fosse ser menor, sabe? Mesmo que você não esteja pensando assim, pode ser que um cara do teu lado seja homofóbico e vá escutar viado pensando nisso. Você não sabe quem tá ali. Então, acho que, assim, eu com certeza descartaria essa palavra do vocabulário de palavrões da sociedade.
0: É, eu entendi o ponto de vista de vocês e concordo, realmente é uma análise interessante. Mas eu preciso fazer aqui o minha Culpa e confessar que quando eu tô no estádio, cara, vem aquela vibração, né? aquela emoção, né, aquela euforia e eu acabo, dependendo da situação, xingo de viado mesmo e ainda, então, tenho, esse, ainda tenho esse ranço cultural em mim de toda a construção que eu tive ao longo né, desses anos todos dentro da sociedade, realmente dentro daquele ambiente ali, né, daquele contexto, eu ainda tenho essa essa falha, vamos dizer assim, né?
1: É que sabe o que é estranho? Nenhum dos palavras que a gente falou até agora, assim, pensando nessa parte, de ofender a grupos. Nenhum palavrão que a gente falou até agora ofende, ofende a, é, um, é, um homem hétero,
2: branco, normativo. O grupo
1: dominante. Sempre, sempre ofende a mãe dele, a esposa dele, ou alguma coisa assim. Assim, nunca, nunca ofende diretamente a ele. Sempre quando ofende a ele é ofendendo de alguma forma a mãe, que é uma mulher. Ou ofende mulher, ou ofende alguém ofende é, de Ofende alguma ser.
2: minoria, né? É,
1: é nunca sabe, ofende é. a ele. <risos> sabe é sim que com indireto. certeza
0: porque, porque é sei lá é a, a, não sei se posso chamar de classe mas é é a parte da sociedade opressora e que comandou e comanda ainda é, a sociedade não só aqui no Brasil como do mundo desde sei lá quando né desde sempre então acaba sendo mesmo acaba virando parte da construção cultural nossa e aí Cabe a gente, hoje em dia, cada vez mais debater e refletir até sobre coisas que as pessoas acham normais, né, acabam normatizando e podem falar que é mimimi ou que o mundo tá chato porque, tipo, pô, não posso nem mais falar palavrão viado ou chamar o cara de viado porque isso quer dizer isso ou aquilo... E é realmente, assim, é pra, é pra pelo menos você refletir e ver se o que você tá praticando ali ainda faz sentido hoje em dia ou não, né? Pelo menos eu penso dessa forma. É, ah, eu
3: concordo.
0: É, mas eu confesso que no, no contexto ali, futebolístico da coisa... Dependendo da situação, eu ainda posso, vez ou outra, mandar um xingamento desse meio.
2: É, Vitor, mas é o que você falou. Assim, eu tô, óbvio que eu também uso várias palavras. Igual que eu falei do filho da puta. Sabe? Exato. Eu também uso, e eu sou mulher. Só que, Sim, é. é. É exatamente isso. No, eu acho que já é um começo a gente refletir, sabe? Óbvio que não é fácil. Ah, agora eu sei que viado não é bom de ser usado. Então, a partir de hoje, eu nunca mais vou falar essa palavra. Não é assim que funciona.
1: Mas é Até interessante que, por sorte a gente já chegou nesse nível. Sim. Outros mas não, a gente tá caminhando. É interessante
2: a gente refletir e debater, porque tem muita gente que a gente. Você vai falar isso e a pessoa vai falar, ah, sai daqui com esse mimimi, porque eu vou chamar de viado no estádio, sim, entendeu?
0: Com certeza, não. A maioria, eu diria, né? Principalmente quando a gente tá no ambiente do futebol, né? Mas, mas vamos lá, vamos seguir, Júlia. Qual é o próximo aí?
2: <risos> Pô, esse tema tava tão legal. <risos>
0: É, Nossa, é... Senão a gente não <risos> consegue debater os próximos tópicos também. Vamos lá, É de... um
2: subpauta aqui, né, <risos> é, Em nono lugar temos o puta merda,
0: com 5%. Pois é. Eu, eu confesso que é um que eu acho que tá caindo no desuso, cara. Acho que é, é o puta acho que merda usando.
2: eu acho que é mais uma exclamação. Tipo, puta é.
0: merda aconteceu. É. Minha avó usava puta merda. Mas... É, eu acho que é mais da galera antiga, o puta é. merda. Não, não tem muito uso hoje em dia entre os jovens, né? Como a gente diz. Entre os milênios.
1: <risos> Entre os novinhos. A galera, é, a galera novinha que tá dominando. <risos> Bom, eu, eu queria peruque. que eles tivessem criatividade pra inventar alguma coisa nova e diferente, sabe?
2: Ah, mas sei tem alguma. É, deixa eu... Não sei, agora não vê nada na cabeça, mas tem tanta gíria nova. Tipo, sei agora, alguma coisa tipo, é sentido, seu pau assim. de
1: lupa, sabe? Pau de lupa? É, que... <risos> é, tipo... <risos> o pau do cara é tão pequeno <risos> que você tem que usar uma lupa pra achar, sabe? <risos> 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 alguma coisa assim.
0: Ou sei lá, tipo... É verdade. Seu GPS é seu É
1: porque o seu, Brasil... Sei lá, o seu, Bra... perdido, seu perdido de ponto G. Tipo, sei lá, a pessoa não acha ponto G nem com, nem com
0: GPS,
3: sabe?
0: Sei lá, tipo, eu queria uma coisa mais criativa, sei lá. É porque o Brasil, ele tem muito disso, né? Por exemplo, pau de lupa facilmente deve ser um apelido entre algum grupo de, de, de pessoas, né? Deve ter alguém... Né, uhum. no mundo aí no Brasil sei lá que deve ter esse apelido mas para realmente virar um palavrão né alguma coisa popular é fica mais difícil né mas é interessante esse teu essa sua abordagem realmente termos palavrões novos e, e mais criativos eu duvido é tipo aquele russo que eu um falei concurso. da merda na barba esse é super criativo é, é, queria exatamente. que a gente tivesse alguma coisa assim sabe pois é tá faltando fantástico fazer um concurso de novos palavrões né o, igual ele faz no carnaval, né, concurso de novas marchinhas, podia fazer, né concurso de novos palavrões, imagina botar lá o Tadeu Schmidt apresentando e aí, sei lá, botar atores da Globo para poder declamar os novos palavrões era ficar interessante cara não Imagina mas aí. eu acho que vou mandar essa eu ideia para ele é que eu acho que o
1: público assim para novas marchinhas, eu entendo é o público agora para novos palavrões quanto que a nossa geração assiste fantástico ou assim a geração mais nova
0: para pegar ah mas você não assistiria se você soubesse que ia ter um concurso de novos eu, palavrões no Fantástico eu, eu, eu queria assistiria. ver
1: isso mais do tipo num canal do YouTube sabe hum,
0: olha aí ó o nicho hein é, 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 seria
1: mais o público. Você pega o, o público novo onde eles assistem. Tipo, ajuda aqui, assim, né? Colocar no, hã? A gente de dessa
0: geração no YouTube, né?
2: Ah, não, mas não sei, só.
0: Sou... Júlia, você sou tem 15 metade. anos. A, a verdade é. Vamos ah, explicar aqui. Eu 16,
2: cara, não fala assim. <risos> Pô, tio, não fala assim. <risos>
0: Ah, é te chamou de, de não Suquita. é o que eu quero dizer, mas
2: te chamou de Suquita.
0: é verdade mas, mas, esse, mas essa ideia é boa hein? vou mandar pro, pro Fantástico ou pra algum youtuber, vou mandar pro Felipe Neto pra ele fazer Nossa, o concurso de Novos Palavrões quer, tá Pô, acabando. Não, não, não não, não.
1: é palavrão mas uma zoeira, vamos manter o um nível chato. mas falando em,
2: em Novos Palavrões não sei se enquadra como palavrão. Vamos ver o que, que vocês acham. A palavra embuste, que é uma palavra nova aqui do vocabulário dos milênios, Não é palavrão, e... mas ela é ótima. É, ela é então, ótima. Vocês poderiam me
0: explicar, porque eu vejo às vezes isso e eu não entendo o que, que é. É uma Bom, categoria... Explica para o tiozão aqui, ô Júlia.
1: <risos> é uma categoria de pessoa que ela é tão merda Nossa, na cara, vida.
2: É <risos> Já disse o que, que é essa, <risos> tá
0: Entendi, é como se fosse um estorvo, né?
2: É, tipo, um cara embuste, quando a gente fala, é um cara babaca, né? É, assim, que... hum,
0: entendi. Que,
2: assim, é babaca com a menina, que não trata ela bem, não respeita então ele é embuste, ou que trai alguma coisa assim, é, mas geralmente mas não só ele é um cara machista é também embuches, é é, 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 é o
1: típico cara de babaca que manda uh, uh, foto do, manda foto de agora é. Dele. É. ele manda manda nude não solicitado no whatsapp é, sabe? É. ou ah, sei lá, um site
2: a gente é tipo, ah, eu tô ficando só com você, mas na verdade tá ficando com uns 50 mil pessoas. E não tem necessidade nenhuma de falar isso. É um embuste, né? Porque não tem.
0: Entendi. Corrente. Tipo, chega, do nada o cara manda uma mensagem, aí é um caralho na tela, né? Já que a gente tá aqui no, no... <risos> <risos> <dos> palavrões. <risos> entendi. Exatamente. <risos> mas, mas não cê...
2: necessariamente são só homens, tá? Embuste pode ser qualquer pessoa.
0: Ah, entendi. entendi. Seria pode uma ser, por exemplo, aquele cara muito traste, chato né? que
1: acha que só ele tem razão, sabe? Hum, Esse é o típico é embuste. Tá. Aquele que vai corrigir todo mundo, achar que só ele é o mais inteligente. teu
2: chefe ou o <risos> chefe pode ser embuste também.
0: Gostei desse porque ele engloba vários, né? O embuste pode ser o traste, que é o exemplo que vocês deram aí do, do cara, né? Do babaca, é. né? Que antigamente usado como traste. Pode ser o, o cara babaca... Pode ser o idiota, pode ser o imbecil, o inconveniente, tudo pode ser embuste, no caso.
2: É, uma, uma palavra bem genérica, mas é uma ótima palavra, eu, sério, diz pra mim se eu concorda embuste, que palavra <risos> bonita, né, cara? E ela enche a boca pra falar, né, tipo, embuste,
1: é, você tá até pegando é o pra falar... Geração. Com uma exclamação.
0: É verdade, é verdade. Achei interessante. Os jovens estão. Olha aí, ó tá Você não queria palavrões novos e modernos e criativos? Mas é Já não temos um. É palavrão um... em
1: É uma, uma característica, é uma definição de um grupo de pessoas, praticamente. <risos> é não, praticamente mas é igual. É filho...
0: Mas é igual o filho da puta, né? Também pode ser considerado uma categoria de pessoas, mas é um palavrão, né? Pode ser é, que embuste daqui a também. um tempo.
2: Eu não sei Enfim. muito bem o que é palavrão, né? Estou <risos> <risos> aqui Júlia, no podcast o... de palavrão, mas eu não sei o
0: que é. Até o final do programa a gente chega a alguma conclusão, ou não, né?
2: <risos> ou não.
0: O bom é pra isso, né? Sair do episódio com. É, o bom é isso, sair do episódio com mais dúvidas do que quando a gente entrou, né? Assim que é bom.
1: <risos> é, esse tema é tão aberto que a gente não vai, acho que,
0: chegar numa conclusão, assim. Realmente. <risos> é <mesmo. risos> É Porque, verdade. de repente,
1: daqui a pouco mudou o que é palavrão.
0: É verdade, pois é. Mas, mas eu tô sentindo falta nessa gravação. A gente falou da Dercy, da nossa Derci Gonçalves, o Júlio, o Renan. Pô, ele tá fazendo é. falta aqui, né, pra mandar é, uma palavrão. É, mas ele faria. Ele
2: saberia a lista dos 10 palavrões mais usados sem precisar pesquisar. <risos> ele usa, é. Todos eles.
0: É, uma vez, é, a gente tava falando aí desse ambiente futebolístico, né, de você chamar o outro de viado e tal, é, eu uma vez num jogo de vôlei, acho que foi do Rio de Janeiro aqui, do time do Rio de Janeiro, e tem um, um jogador de um, de um time, eu não lembro qual era o time dele, acho eu não tô lembrado agora qual é o nome do jogador, enfim, mas... Foi no Maracanãzinho, o jogo, né? E aí eu tava lá com a minha esposa, que na época... Não sei se a gente já tava casado, acho que ainda não. Não sei como é que ela não me largou né? naquele dia, enfim. E, e aí tava com mais um amigo. E aí esse cara do outro time, ele era muito ceboso. E tipo, ele fazia ponto... E virava pra torcida, fazia gracinha, e aí uma... eu comecei a xingar ele, né, porque, porra, eu, falei... eu chamei, provavelmente devo ter chamado ele de viado alguma hora e tal, mas aí teve uma hora que eu comecei a falar, ei, fulano, vai tomar no cu, ei, fulano, vai tomar no cu, e tava só eu sozinho, gritando, né, só que, porra, um papelão, né, criança em volta, né, jogo de vôlei, não é pra isso, né mas aí teve uma hora que o cara tava irritando tanto a torcida do Rio que aí, porra, naquela coisa, torcedor de, de futebol, né, de estádio de é, arquibancada de cimento que não tem a, a menor compostura num, num jogo de vôlei comecei a xingar o cara de novo né, mandar ele pra aquele lugar e as pessoas em volta começaram a xingar junto tipo, eu puxei o couro pra mandar meu um meu cara Deus. tomar no cu dentro do jogo do, de vôlei, cara <risos> bizarro, cara, tipo, no estádio de futebol é difícil você puxar qualquer coro, né, porque, né, é um estádio muito grande, Sim. mas no estádio de vôlei que é menor, as pessoas começaram a escutar eu xingando, o cara tava irritando a torcida provocando, a galera começou a gritar junto e daqui a pouco quando eu vi tava o ginásio inteiro gritando ei, fulano, vai tomar no cu e aí uma bela hora minha esposa chega pra mim e fala Vitor, chega. Para com isso, pelo amor de Deus, <risos> chega. Tem, uma, tem um garotinho ali, uma criança falando isso. Aí eu olho o garotinho tá xingando, tipo, do lado do pai. Feliz da vida, né? Aí tipo, aí eu, pai, ai, eu não é,
2: posso. Tá
0: aí eu, caramba, cara, é, realmente, eu passei do limite. Eu fui, sentei, fiquei lá na minha, depois fiquei, fiquei torcendo, Deus obviamente, mas... É, mas sem xingar. Sim, não, não é uma história que eu me orgulho, mas assim, a gente <risos> erra e vai aprendendo com os erros. E é uma história, né, que tem a ver Sim, com o com, com com um tema aqui do programa hoje, né? A, a, falando falando em, em, em xingar, né, e palavrão, a gente. Será que bota o Márcio aqui na conferência pra, só para xingar ele e depois de derruba, já que ele não tá participando aqui <risos> da, da nossa gravação? Será que a gente consegue?
2: Pode ser. Deixa eu só terminar então a, a décimo lá pra não ficar faltando na lista depois. É... Bom, e por último da lista, em décimo lugar, temos o cacete. Vocês usam muito esse palavrão?
0: Eu uso também como uma exclamação às vezes, né? Mas não é... Pra mim é um que tá caindo em desuso também. É, eu acho que é a mesma coisa comigo. É,
2: eu também uso mais como vírgula, na verdade. Cacete! Blá, 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 blá,
0: blá, tipo... blá. É, acho que é, é como é. eu
1: realmente... Eu não costumo usar muito
0: assim. Hum, é, sei eu lá. também não. Eu acho ele. Eu acho ele frágil. Mas porra
2: até... mais do que eu uso com cacete. Ele não Sem é dúvida. tão intenso, né?
0: É, de... é nossa, é fazer o que a gente. eu uso muito aqui. mais do que cacete. Cacete é tipo, é. Agora, caralho é. Pois eu muito é, mais... eu, eu acho que o, o caralho é a evolução do cacete. você parar pra Pode pensar, ser. talvez. É. Tanto é tipo que o caralho um tem tá o
2: primeiro cacete
0: e último, olha. Exatamente, exatamente. É o tipo um Pokémon, ele faz o emoji da berinjela pro cacete e depois ele vai pro caralho. <risos> A
3: evolução. <risos>
0: Alô, Márcio, na escuta.
4: Quando Deus te desenhou,
0: ele tava de sacanagem. Que porra Meu é Deus. essa, cara? Primeiramente, vá tomar no seu cu por não estar no horário correto aqui na gravação, só pra já começar no clima do episódio. Eu quero que todos vocês se fodam, tô comendo pipoca. Porra. <risos> Porra, Márcia. Assim eu é tô com fome aqui. Eu nem jantei ainda, o cara fica jogando isso na nossa cara, tá vendo?
4: Eu cheguei em casa e já tinha pipoca pronta. Ah. Não não sei, sei nível, nem, hein, eu sei nem. Não sei nem o que dizer, eu tô só aproveitando esse momento.
1: Aí você aproveitou pra pipocar no meio do podcast também. É isso.
4: <risos> Porra, realmente. Acho eu realmente que queria. Boa. realmente queria ter participado. Desde o início. A gente porra. ainda
0: tá gravando, sabia?
4: Eu imagino que sim.
0: Você... É, exatamente. É, né? Na verdade, é, né? a nossa ideia era só botar você aqui. Na verdade, é minha ideia. Eu não vou botar a Tata e a Júlia nessa. A minha ideia era botar você aqui só pra te xingar e te derrubar da, da ligação. Mas se você quiser continuar participando do restante do, do programa, será muito bem-vindo.
1: E divide a pipoca
0: com os outros, de preferência a a pipoca doce, a doce a também. É interessante, é, é verdade. Não, pipoca não. doce é muito melhor que salgada, né? Meu <risos> Deus do céu. Márcio não atrapalha, não atrapalha o Márcio não atrapalha o segmento da pauta aqui não, pô, vai se ferrar, vai se ferrar é um que tá, ferrar, tá em desuso é muito também, utilizão, né? vai se é, verdade,
4: vai se, vai se ferrar é tipo, vai se ferrar é tipo o cara que, que oh, ele, quer ele, ele, ele quer evitar falar palavrão, ele quer evitar falar palavrão. Pra Mas eu não falei um nenhum palavrão educar. até agora
0: no programa, é porque você não estava não presente. Eu sou a pessoa pudica aqui do programa hoje. É
2: verdade. Uh -huh.
0: Menino, garotão. <risos> Mas olha só, Muito vamos legal. lá. Vamos seguir aqui. Eu quero saber de vocês se existe um limite para o uso do palavrão. Em que situação que ele pode ser bem aceito, reprovado... Existe esse, esse, assim como a gente já debateu aqui se existe um limite para problematização, qual é o limite para o uso do palavrão? Quando é que transcende é, o uso permitido dele?
2: Olha, ao meu ver, tem, eu tenho duas considerações. A primeira é o local onde você está falando, como a gente comentou Boa.
3: antes. Que é
2: local de trabalho, enfim, é locais formais, né? Então, cuidado, porque é feio você pode ser julgado por isso é uma questão da sociedade não adianta você querer ah eu vou usar eu vou falar merda como chefe em qualquer momento numa reunião e não querer que as pessoas não te julguem te vai ser julgado então acho que existe um limite aí e a segunda consideração seria o que a gente estava comentando é questões pejorativas e que afetam minorias da sociedade a gente eu entendo nós entendemos que Estamos acostumados está naturalizado a maioria das palavras, mas não custa a reflexão e tentar mudar, talvez, a palavra. Existem diversos xingamentos, o Brasil tem 3 mil xingamentos, então a gente pode diversificar um
0: pouquinho. É.
4: 3 mil? Vocês já, já fizeram estatística de quantos uhum. tem? Aham.
0: Já. Ah, a gente Vocês tem coisa né? aqui. A gente tem a nossa nerd hoje aqui, a Tata, né, cara? Então, <risos> é, o programa fica num nível um pouco maior, né? Ah, caralho!
4: <risos> caralho, então, né? Pô, que caralho, então. Cara, eu não faço ideia de quantos palavrões existem, mas eu acho muito maneiro quem se expressa palavrão. Esse negócio de não falar em ambientes, escolher o um ambiente onde tem o limite, me lembra que a minha ex-chefe, uma das minhas ex-chefes, né, ela, ela ela, antes, assim, a gente teve uma... Você vai, a gente você vai um falar
0: comendo mesmo, é isso mesmo? Você chegou pra Cara. bagunçar o negócio aqui hoje, né? Cara, foda-se. <risos> porra. Cara, não acho o Márcio saco. vai agregar
2: bastante com os palavrões.
0: Porra, vai tomar tá no teu gozo. Tá querendo tirar o atraso. <risos> vai, fala logo, porra.
4: Ela, assim, a gente ficou, nesse caso específico onde, onde eu trabalhava A gente ficou um tempo sem gerência né? A gente trabalhou por nossa conta durante um mês, dois meses E quando ela chegou, tava todo mundo com aquela cara de Porra, agora a gente vai ter um gerente, não sei o que Ela já chamou uma reunião, explicou como ela era Uma das primeiras coisas que ela falou foi o seguinte Olha só, o negócio é o seguinte quando a gente tiver intimidade, seja lá em qual nível for, vocês vão me ouvir falar palavrão demais. Ela falou assim, demais. As outras vezes que ela, ela se expressava e que ela ia mencionar essa mesma frase, ela falava, olha só, eu falo palavrão pra caralho. Então, ficou na minha cabeça uma ideia de, do seguinte, existe um limite pra gente usar palavrão em ambiente de trabalho, mas tudo vai da intimidade. Eu uh, não sei o que vocês já falaram sobre isso, Ambientes não permitem palavrão, assim, em termos, em, em cunhos sociais, agora. É, eu acho que em palavrão é uma parada que transmite intimidade, então tem um limite. Beleza, eu não posso falar palavrão aqui, mas se eu falar no ouvido da pessoa e é, isso for uma parada que determina intimidade, porra,
0: tem mais o é que falar mesmo nessa porra. <risos> mas qual palavrão você falaria no ouvido de alguma pessoa? Agora eu fiquei curioso. Esse lugar tá uma porra, vamos embora Gostei dessa ideia Ô, Júlia, qual palavrão você falaria No ouvido de uma pessoa?
4: Mas depende da situação, Vitor é... Não,
0: dá, hum. não dá, um, dá um contexto Igual o Márcio você vamos quer mesmo saber porra. o que as pessoas fazem Entre então, paredes quando elas sussurram então, um é... Na vida das outras pessoas. Não, 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 é... então. não, é, não, não,
1: não olha, olha só Essa pergunta aí foi
2: comprometedora
1: Então A gente vai chegar na história da evolução da berinjela de novo não,
2: o Márcio,
0: o Márcio deu um exemplo, né, genérico, vocês podem dar um exemplo genérico também, uhum. é só um exemplo, gente, não precisa, vocês estão muito mente suja, entendeu? Cara, ah, acho porque que a gente tá meio... falando de um episódio de palavrão e é super <risos> a
2: gente tá falando de dos doces e Neon Cats, né? Ele
4: Unicórnio. 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 Ah, cara, vocês estão na seara de se preocupar mesmo no contexto, meu irmão, palavrão tem que falar, eu, eu, não, eu fico realmente chateado. Oi? Desculpa, não entendi.
2: Não, mas assim, eu entendi o que você falou, óbvio, eu, tô, eu falo palavrão com o meu chefe, sempre. Eu, aconteceu alguma coisa no trabalho que me irritou, eu falo, eu solto um puta que pariu, o fornecedor fez isso, não acredito, sem problema nenhum, intimidade, igual você falou. Mas eu não falaria numa reunião, numa apresentação. Foi nesse sentido mais que eu quis dizer. Querendo ou que não, falei ainda existe numa um, um limite de. Eu acho, pelo menos, ainda existe um limite de formalidade. Oh, ah, uma...
0: Depende muito do lugar
1: esse... que você trabalha também. Isso, ah, em agência é. de publicidade, hum. é assim: em... tá certo que não reunião com o cliente, mas principalmente na área de criação, é palavrão o dia inteiro. E nas reuniões de. reunião de. para ter ideia de briefing, reunião de brainstorming, enfim. Uh, como é só a galera de criação, geralmente a gente se comunica com palavrões. Aí, putz, essa ideia, essa ideia é do caralho! É isso, não sei que falar. Não, porra, não é isso. Ou alguma coisa assim. A gente se comunica assim. É até estranho quando tá todo mundo muito quieto sem falar muito palavrão. Ou sem falar algum palavrão. Agora, em compensação, quando eu trabalhei em área de comunicação de empresa. Pode ser, podem ser as mesmas pessoas que que assim, os mesmos cargos às vezes que trabalham em uma agência. Mas quando você tá dentro de uma empresa, as pessoas não falam palavrão. É, e tem muitas vezes assim, também é o tipo de roupa que você usa. Na agência você é mais informal. E aí o ambiente todo é mais informal e você tem mais abertura para isso. Você é, ser... em
2: startups, né? É, isso acontece. agora em
1: empresa não, você é cobrado pelo jeito que você se veste, pelo jeito que você se porta, e óbvio pelo que você fala
0: Bom, vamos seguir aqui então com a pauta, foda-se o editor que vai ter três horas de gravação pra editar, foda-se os ouvintes que vão ter que escutar duas horas de episódio, mas vamos seguir aqui que o papo tá muito bom. Vou levantar uma polêmica aqui, né? Como diz o pessoal do Choque de Cultura, polêmica! Acho que eu não soube imitar muito bem eles, mas vamos lá. É, vocês acham que... Vou começar com a nossa convidada aqui, com a Tata. Você... Tata, você acha... A Tata que aqui nem é
4: convidada assim... mais, cara, ela é...
0: Não, é, é porque hoje é o limite, entendeu? Dembrou ela tá como convidada hoje, né? É a terceira, que ela vai pedir música no final do episódio, porque é a terceira vez que ela vem. Ah, Mas, é, aí, de... Mas aí depois a gente vai conversar sério aí pra realmente ela se tornar a parte integrante do, do time, porque Pô, vamos roubá-la é que... logo do PQPCast, Cast, que é essa enrolação, é... vamos trazer ela Olha logo só, eu Olha só, eu não tenho dinheiro para comprar o
4: passe dela. A, ela, a
0: Júlia paga, a Júlia paga, tá tranquilo. Ah, é, a Júlia de tá paga. É verdade. <risos> tá certo. Mas vamos já lá. É <risos> Mas vamos lá, Tata. Você acha que a criação dos pais antigamente, ela era menos permissiva com o uso de palavrões pelos filhos? Você consegue enxergar Menos do isso? que hoje?
1: Talvez. Por exemplo, eu não, te, eu não tenho seu... muita noção de como tá hoje. Mas eu acho que hoje tá muito. muito eu, não, eu não vejo tanta diferença, sabe? Do que era, por exemplo, quando a gente era criança. Ou. Tá certo. Eu acho que meus pais tiveram uma criação bem mais rígida do que eu. E meus avós por consequência, porque pra eles assim, palavrão era o completo absurdo o, o meu pai, por exemplo, foi criado chamando o meu avô, meu avô de senhor. É, isso outros era uma, tempos, né? É, isso era, é, exato, era uma coisa que ele falava bons tempos e pra mim pro meu irmã era uma coisa que não fazia sentido mas... Uh, eu, eu não acho que essa, criança, que essa geração agora Tá com muito mais permissão de falar palavrão eu acho que talvez dependa muito dos pais De muitos pais não... Porque tem, uh, quando a gente era criança Talvez tivesse aquele negócio dos pais se policiarem um pouco Do que eu vou falar é, pra ter criança também, né? E aí é. eu não sei o quanto Porque eu não tenho filhos E eu não tenho contato tão próximo com pessoas que têm filhos Então eu não sei o quanto que eles falam Ah, eu vou deixar de falar palavrão Agora que eu tenho filho
0: é, eu, eu tenho alguns amigos que, cara, eles se policiam, mas às vezes sai, assim, né? Tá perto do filho, manda mas, um palavrão, ah, que já é tão natural, como natural né? Eu acho que os pais cara? faziam
1: isso. É, mas, mas eu, eu, acho que eu lembro que essa geração agora era muito é mais muito... Mais difícil, né? é, eu, mas eu acho que os pais de agora também tão, tomam tanto cuidado quanto, sabe? Aquele negócio de eles mudam tanto quanto eles viram pais, que é aquele negócio de. Ah, quando eu for pai e eu for mãe, eu vou deixar meus filhos no YouTube o dia inteiro e dar um tablet e ficar na galinha pintadinha o dia inteiro. Aí quando é pai e mãe, fala não, eu vou agora fazer comidinha caseira e 100% vegana e meu filho vai só de do, do uma hora de televisão por dia e vai brincar com brinquedos educativos. É até a hora que ele surta e fala não, não isso não é possível. Vai galinha pintadinha porque agora eu tenho que fazer outra coisa aqui.
0: É isso aí. É, é
1: muito aquele negócio de expectativa é realidade. Sim. Expectativa, você não, eu... não vai falar palavrão. Porque realidade maior está
0: eu tô passando por isso, né, minha filha tem um ano só, mas você já passa, assim, não nesse nível de falar palavrão, obviamente mas você já passa num certo nível de escala aí de expectativa e realidade mesmo né? é engraçado isso, mas aí eu queria aproveitar um gancho aqui e aí botar o Márcio e a Júlia na discussão porque eu queria emendar com essa questão dos pais e queria perguntar pra eles óbvio que a Tata também depois vai poder falar, se vocês acham que o uso de palavrão em músicas populares brasileiras exemplo, o funk que eu sei que a Júlia gosta bastante <risos> se ajudam a normatizar o uso do palavrão no dia a dia, e, e se tem relação também com essa questão dos pais de antigamente, já que o funk né, não era o funk de hoje em dia se isso também, se as crianças tendo esse acesso né, mais fácil a músicas desse tipo a Youtube, o que, que vocês acham hein, se tem alguma relação, dá para dá fazer algum paralelo?
2: Um... Particularmente, eu não vejo paralelo assim tão claro, não. Pode ser que exista, mas não vejo tão, uma relação tão direta. No funk, é muito mais uma questão... É, é totalmente voltado pro lado sexual, sabe? Não tem essa coisa do xingamento que a gente tá falando aqui sobre palavrão. Não, não vejo uma relação, sinceramente. Pode ser que exista. Se alguém tiver aí alguma coisa, pode falar, porque eu tô interessado em saber.
4: Eu acho que, olha só, a gente depende do funk... Depende, assim, você levantou o funk, mas também tem várias outras músicas e estilos que falam palavrão. Eu gosto sim, muito sim, de Raimundos. só pra provocar muito... a Júlia. Ela, ela é... é, é Me reativa. ama muito,
2: né, cara?
4: É, eu gosto muito de Raimundos. E, to, sim, todos os álbuns do Raimundos, os velhos e os atuais, tem muita música que fala porrada de palavrão sobre e fala são músicas que falam sobre cotidiano de modo geral, tá? Fala desde ah, coisas banais como papo de crítica. Tem algumas músicas, poucas, mas tem. Eu acho que palavrão na música, ele entra naquela seara de forma de expressão. Eu acho isso. Eu não ligo pra música que tem palavrão. Eu acho, assim, acho que quando combina uma boa letra e no final sei lá, de uma frase, ou então no meio de, de uma, uma bela melodia, seja ela qual for, tem um palavrão, mas porque tá tentando fazer valer a ideia, pô, acho sensacional. Acho que é uma forma do artista mostrar que ele também é, é gente como a gente, e mostrar ali que, enfim, é, é a conexão, né, do artista com o público. O funk, eu acho que o funk é um caso especial, cara, porque o funk ele... Tem um, o funk atualmente, né? Ele tem uma pegada de ser uma parada transgressora mesmo, cara. Tanto na, na parte sexual, sexualizado, né? Quanto no impacto social, cara. Então, quando rola palavrão, assim, eu não sei, é, é, gratuitamente no funk. Dependendo da mensagem que o cara tá tentando passar ali, seja ela é, profunda ou não, tem um contexto ali, né? Principalmente parte sexual, né? O cara usa termos é, sexuais populares, né? Para poder chegar a um... Sei lá, tem um objetivo ali de fazer uma rima, ou então de falar abertamente sobre coisas sexuais. Então, acho que o funk, ele é meio que um... Acho que o funk, ele é um adendo aí, um, um paralelo ao, ao, a, a essa expressão de arte musical, enfim... Num, a relação que eu vejo com funk e palavrão, se a gente for resumir nisso, é que eles andam lado a lado. Mas aí vai também do que você julga pra você ser como aceitável enquanto palavrão. Entendeu? Entendi. Tem gente que não vai aguenta ouvir. a de cada Concordo. um, né? É, pois é, tem eu gente que, é gente mais que mais não que aguenta ouvir. Também.
2: E não é tipo, ah, vou escutar funk, meu filho vai escutar funk por isso ele vai repetir os palavrões daquela música. Não acho que isso aconteça dessa forma, sinceramente. Porque né? a não não só funk, relaxa, né? Se a, gente,
4: se a gente relacionar funk, palavrão e, sei lá, juventude, fudeu, né?
0: É, hum, as coisas estão meio ligadas, né? É, cara. Né? Exatamente. É, é, não tem como é a mesma coisa fazer uma pegar, separação.
1: É a mesma coisa que você pegar e falar, ah, porque eu não gosto de músicas com palavrão. Eu gosto de músicas que são é, mais inteligentes, pai. entre todas aspas. Tô tentando. É não. Aí fala. Ah, eu eu ouço heavy metal. Uh, pô, ah, tem entendi, muito palavrão uh. pra heavy metal. Sim. Sabe sim. aquele negócio? é ah, porque a letra é mais no fim, assim. Eu, eu, eu é o estilo de música que eu ouço, mas é, é tudo dentro de um contexto cultural, sabe? Não não é só porque eu ouço heavy metal que eu vou tira, que eu vou achar que o funk vale menos. Porque ele tem o contexto dele. Porque ele está representando uma coisa para ele. E, e palavrão naquele contexto é, é ok.
0: Mas vamos lá. Vamos ao nosso jogo. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar algumas expressões para vocês. E aí vocês vão me dizer. Se isso é um xingamento ou não. E aí no final. Quem acertar mais... Né, mais respostas corretas vai ter a honra de ser xingado pelos outros participantes entendeu vai ser o prêmio da pessoa como é que Nossa é?
1: que prêmio é, é, dá um uhum. exemplo
0: é por exemplo eu vou falar eu vou falar um, um um termo que não é comum a gente e aí vocês precisam adivinhar se isso é um xingamento ou não é Mas vai ser, vão
2: ser expressões idiomáticas? E... É isso, não, gente?
0: não, são expressões que são utilizadas em Portugal. Portu... É um português de Portugal. Fudeu. <risos> Fudeu. Meu ah, meu Deus. Tá. E aí, e for, aí tipo, quem acertar... Os títulos de filmes deles. <risos> é, <risos> pois é. <risos> é verdade. E aí, quem acertar mais no final do episódio vai ser xingado sonoramente pelos outros participantes. Tem não tem só mas acertar menos. Não, é, é. essa é a graça do jogo. É porque vai fazer a pessoa pensar se vai querer acertar ou não, entendeu? Ela quer <risos> ser xingado ou ela, ela quer ganhar o jogo.
1: a competitividade, droga.
0: Ah, é, gente, pois é. é. Você tem que escolher. Cada, renúncia é uma, cada escolha é uma renúncia, né? Você tem que escolher se você quer ganhar o jogo ou se você não quer ser xingado no final. Tá já bom, mesmo? vamos lá. Já
4: vi, já... Eu vou, é não difícil.
0: eu vou dar um exemplo aqui que não tá valendo, só pra vocês entenderem como é que vai ah, ser começa a logo de uma aqui. vez, vai. <risos> lá, então. Ah, começa logo essa porra, caralho. É bem isso. Então vamos lá. O... <risos> O pr a primeira expressão é abiscoitado. Isso é um xingamento ou não? Ah, isso é muito difícil, porque eu assisti logo
2: é. ao termo do feminismo. Tá então, é, um biscoito.
1: <risos> Putz, Pior, é. É que eu assisti algum tempo atrás o um, um negócio que era justamente isso: era um brasileiro em um português uh, com esses termos falando, falando o que, que significava. Agora eu não lembro o que, que é.
2: Eu acho que não é, não.
0: A Júlia acha que não é, a Tata acha que é e o Márcio eu acho que é. Acho que é, que é, que é palavrão. Você também acha que é? Então, abiscoitado não é um palavrão. Abiscoitado. Ponto se... para mim biscoitado significa que é pra falar de uma pessoa que não tem juízo. E aí você fala, ah, João é um baita biscoitado. Nossa, eu queria
1: saber <risos> de onde que veio o chega processo, a ser de, um de um processo de pensamento disso. A pessoa come biscoito, ela é uma biscoitada e ela não tem juízo?
0: Caralho, É, sei lá. É, e só pra deixar claro mas que é, é biscoito, biscoito não bolacha. bolacha, né? Caraca. É bolacha, mas tudo bem. Depende não, do não, recheio. Já... Caralho, porra, Não. não, não. desculpa. Porra, não. não tem porra, voz aqui, boa. Né? Deixa aqui Midi meu compromisso é com os ouvintes que a gente vai fazer um episódio especial um dia só pra debater isso. Biscoito ou bolacha? Ah, mas precisa de
1: uma pessoa é de só... cada partido do Brasil.
0: É só ler na embalagem. Não, né? não. Cada partido do Brasil <risos> não.
4: Só Rio e São Paulo que é o que importa, pô. É, é só ler na embalagem. Não. Tem, não acabou a discussão.
2: Tá aí.
1: Tá, que, o podcast é carioca. Você tem que, que aceitar
2: isso.
1: Então, eu, 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 eu amo uma pessoa do Rio de Janeiro. Eu passo o bullying todas as vezes que eu vou aí, porque ele faz questão de falar para os amigos que eu falo bolacha. Mas mesmo assim. <risos> mas, gente, mas gente, é
2: biscoito, a gente sabe. Não,
1: continua sendo bolacha. <risos>
2: Vamos lá, gente, vamos seguir. Colocam, aqui. Vocês
1: colocam ketchup na pizza. Desculpa, não dá pra ser levado a sério isso. Mas vocês colocam
2: Essa... purê
3: de batata no cachorro catch, né? Exatamente.
0: De <risos>
3: pra grudar o <risos>
0: <de> Caraca. <risos> vamos seguir aqui, senão a gente vai ficar nesse Rio São Paulo mais uns 30 minutos, cara. Vamos seguir aqui, ó. Vamos lá, segundo termo. Jabiraca. Isso é um xingamento ou não? Sim, Caralho. sim, sim. Acho que a minha avó usava isso. Júlia, Márcio, qual é a opinião de vocês? Jabiraca, eu já ouvi Jabiraca para duas
4: coisas. Aí eu, eu acho que é um xingamento, já vou dizer isso. Mas, eu não sei é, se é um palavrão,
1: é, mas eu acho que é uma ofensa.
4: É, eu já ouvi para duas coisas. Jabiraca é, para carro velho. Vai dirigir Caraca, Calo é, Velho? Porra, você anda nessa Jabiraca É, gente,
3: eu já ouvi também
4: Já ouvi pra e Calo ouvi Velho e já, pra já ouvi pra tipo a Mulher Bush.
0: Feia Já ouvi pra Mulher uma Feia mulher? Caramba ah, Já ouvi pra Mulher Feia É,
1: não, não tá diferente do que, eu, do, do, do que eu ouvi, não
0: Eu já ouvi tipo,
1: Uma versão meio que Versão feminina de Embuste Mas uma coisa muito velha de <risos> época da minha avó Ah, é aquela Jabiraca Jabiraca tá no mesmo livro De Lambisgoia eu hum. vou lá pro lado da minha voz, assim. Eu
2: não
4: Mas ouvi falar isso é
0: jabiraca, Tipo isso, Oi.
2: Eu posso fazer uma pergunta ou eu tenho que responder sem fazer perguntas?
0: É, depende da pergunta. Poder você pode, eu só não cê sei se vou responder. Você tem que responder que pergunta é o caralho. Quem manda é o
2: jogo. <risos> Bom, então eu vou considerar que é um palavrão, sim. Um xingamento.
0: Beleza, então, todos acham que é um palavrão, né? Uhum. Sim. Beleza, então todos acertaram, porque já biraca é um insulto usado para mulheres que ficam na janela à espera de um marido. Oh! E por que, na que, tem verdade... que ser xingamento isso? É, é pois é. Eu também não entendi. Na esse... verdade, esse, ah. é, esse é um insulto que não é mais utilizado hoje em dia, mas um dia já foi. Então por ah, isso que eu trouxe aqui.
1: Esse é tipo aquela dona Cotinha que ficava na janela é. fofocando?
0: <risos> Exatamente. <risos> <risos> Vamos então para a próxima palavra. Vamos lá. A próxima palavra é Cacóstomo. Caralho. Caramba, vida. Palavrão. Palavrão ou não palavrão? Lembrando que a Júlia tá liderando com dois pontos. A Tata e o Márcio tem um ponto.
1: Re como é que é? Cacóstomo. Hã? Repete. Cacostumo.
0: Coloque uma frase, por favor. Cacostumo. É, ah, coloque não. uma cacostumo. frase, por favor. Ah, coloque isso aqui não é olhar. caldeirão do Hulk, não, pô. É cacóstomo.
2: Ah, eu acho que não é não. Que não é uma palavra não.
0: Acho que não. Beleza, Júlia. Não Júlia não, a Tata não. Não é
4: cacóstomo não. não, cara? Não. Cacóstomo. Eu não faço ideia, eu vou chutar isso aqui não. Isso me
2: remete a algo velho. Não sei porquê. Me vem algo antigo na cabeça, Parece tipo, uma coisa sarcófago. tipo,
0: sarcófago, uma coisa Caraca, bem exatamente. velha, né? <risos> eu, vou, eu vou chutar então, que não, eu vou chutar que não. Beleza, então todos acertaram, cacóstomo, na verdade, também é uma palavra antiga, que caiu em desuso, a Júlia foi muito bem nessa, e refere-se ao sujeito que tem vícios de pronunciação, popularmente Ops. é quem tem mau hálito. calma então, aí, calma aí. Come aí. Porra,
1: isso, isso não faz sentido. É pronúncia com mau hálito.
0: É, pois é, é uma coisa em desuso, <risos> gente. Sei lá, pô. Dá fora aí. É, é, já
1: demais. Aí, é, já. Mas é vício que... que... <risos> é, então, é a... é de pronúncia, tipo cebolinha que troca B por P e coisas assim. É cacófono, é isso?
0: Cacóstomo?
1: Cacóstomo, Cacóstomo. calma aí. vai
0: pesquisar.
1: não Pesquisei no Google, não achei. Que <risos> tem hálito fétido ou desagradável, que tem vício aí, de pronunciação, e é a mesma, ele só, ele só me dá isso, esse dicionário. Que droga.
0: Viu? Olha é. aí que beleza. E que ele it. não me dá Agora, mente. vamos lá, vamos lá, gente. Vamos para o próximo termo. Que é Vai mamar na quinta pata do cavalo. Ah, isso é. Palavrão fiz... ou não palavrão?
1: Sim, <risos> fiz... palavrão Porque palavrão... a quinta pata do cavalo. <risos> né? <risos> o que eu não será?
0: Inclusive eu usei <risos> ele na abertura do programa, mas eu posso ter usado pra tentar despistar vocês, porque eu já sabia que ia ter o um jogo no final. Ah, né?
2: espertinho.
0: Ah, olha aí, ó. <risos> eu acho que E esse aí, aí, Júlia, muda seu voto? É palavrão ou não é? é não,
2: deixa. É, vou deixar como palavrão.
0: Beleza. Acho que esse e é... você, Márcio, Tata... Eu já acho falei, eu, é... eu acho
2: que é. Porque, Pô, não porque eu não acho
1: que a quinta pata do cavalo é o rabo.
0: <risos> acho que isso é equivalente <risos> vai chupar um canavial de rola.
4: Não, essa porra só acho pode ser
0: isso. um xingamento. É, merda, acho que
3: é isso. <risos>
0: Bom, então todos acertaram, justamente. Ah, Vá mamar tava... na quinta pata do cavalo. É como se você estivesse é mandando a pessoa ir a merda. <risos> É, 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 muito é, muito é muito como boa, se você tivesse estivesse mandando muito pessoa e a merda, exatamente. Tinha que deixar uma face aqui pra você, né? Agora eu vou trazer uma bacana aqui, hein? Vou mudar aqui o... Vou mudar a língua aqui, hein? Ah, o termo é, é o seguinte. Tchê Boludo. Ah, eu conheço. <risos> Tchê Boludo é um palavrão, um insulto, um xingamento é ou que não? que língua? Espanhol. Hum. Não vale pesquisar no Google.
2: Hum, com... Repete, por favor.
4: Tchê é boludo.
2: Acho
4: que não. Na verdade, Ih. a combinação das duas palavras não, não é tão usado, não. Eu só conheço boludo.
0: É, pode ser também. Podemos considerar... É, pode ser, verdade. Não, Vamos é verdade. É porque eu só acho que boludo, eles usam o então. tchê
2: um como algo, tipo, mais, Isso, né? é.
0: Um, um o Márcio intensivo. tem toda a razão. É, o tchê é mais uma exclamação. para hum, é. chamar a atenção da pessoa. Vamos usar só o boludo, eu, eu então. Vocês sempre... estão certos. Eu tenho razão, cara. Você. Tá... <risos> Bom, eu acho você... que é. Você Olha. acha que é um xingamento? É.
2: Não sei, tô chutando, mas vou classificar como sim.
0: E você, Márcio? Eu acho que é um palavrão. E você, Tata?
1: Hum, eu acho que é pegadinha. <risos> <risos>
0: Bom, então a Tata é a única que vota que não é um palavrão, né? É. E é a única que errou, porque ah. boludo significa <risos> se chamar a pessoa descrota, de, de uma forma ah. bem ofensiva, provocando uma, uma outra, entendeu? Isso ocorre na Argentina, tá? Então é a, a, Júlia, a Júlia agora fez cinco pontos, o Meu Márcio, Deus. quatro, Márcio tem 4 pontos e a Tata tem 3 pontos. Que bom que eu não vou ser o xingado.
4: <risos> Vai lá, manda o próximo. Vamos lá.
0: Se a Júlia acertar nessa, ela já é a campeã, hein? Vamos lá. Ai, ai. É... Não, na verdade não, né? Se a Júlia acertar, ela vai a... É, se a Júlia acertar e o Márcio errar, ela já é a campeão do... do jogo aqui. Aí, ó.
4: E Ele tá dando a dica. Você já percebeu, né? <risos> já tá cantando a pedra, já já né? O Márcio né? vai
2: falar o oposto do que eu falar agora,
0: só pra.
4: Já entendeu, né? Já entendeu a Maracutaya. <risos>
0: Bom, o próximo termo é o seguinte: grande capado. Vocês acham que é um xingamento ou não é? Caralho, grande, cap grande capado? Isso, exatamente. difícil. Sim, eu vou chutar aqui um xingamento. Porque... Grande
4: capado.
0: É, bom, vou chutar eu aqui achei. um
4: xingamento. Não vou dar nem
0: justificativa. Beleza, o Márcio acha que é xingamento, a Tata acha que é xingamento também? É, eu acho.
4: Hum, eu acho que Beleza. não é, não.
0: A Júlia acha que não é? É. Hum. E a Júlia grande campeã do Brasil. É, ah, viu, né, Márcio? Parabéns, não é ele pulou, Júlia. <risos> oh. Meu? É que é ótimo,
3: você <risos>
4: xingada. Não é? Não é xingamento?
0: Não é. Quando Caraca. as pessoas falam que grande capado, significa que acabou de passar alguém de peitoral grande, um físico desenvolvido, o famoso homão da porra, Opa, lá em eu Portugal. Um elogio
1: ainda, isso. Caralho. Exatamente.
0: <risos> dia Parabéns, dia. Júlia, você... Fez seis pontos no nosso jogo. Ela acertou todas? Eu acho que ela acertou todas, cara. Foi? Não, foi? Eu acho que, acho que foi. Caraca,
2: sou especialista. Júlia, seis em palavrão. pontos.
0: <risos> palavrão que nem é do Brasil, né, cara? E nem sabia. jeito é que ela em falou nossa. Sou cara. especialista em palavrão. <risos> Júlia fez seis pontos. A Márcia, ó. A Márcia. É. Caraca, Gomes. É porque eu li Tata e fui falar a Márcio, cara. Tá foda. A, cara. Júlia, a Júlia fez seis pontos, o Márcio quatro pontos e a Tata três pontos. Parabéns, Júlia. Você foi a grande campeã e vai ser xingada no final do programa, aqui depois das indicações. Ai, que feliz! Aproveitando. <risos> Aproveitando o gancho, vamos para as indicações. Bom, hoje eu vou começar fazendo a minha indicação, eu queria indicar aqui um podcast que não tem qualquer tipo de relação com o nosso tema, que é o podcast Presidente da Semana, da Folha. É um podcast que semanalmente conta a história de um dos nossos presidentes, desde de Marechal Deodoro, e aí cada semana ele vai contando um e agora vai até o momento que vai chegar até o, o presidente que foi eleito na eleição desse ano. Né? É muito interessante, é um podcast bem curtinho ali, tem... Uns 15, 20 minutos. E ele conta a história, conta o contexto social e cultural da época. É, é bem estruturado o podcast, é, tem pesquisa por trás, é muito bem feito. E fica aqui a minha indicação: presidente da semana, podcast da Folha. Você pode aí encontrar que... em, no seu agregador e tal.
4: Eu acho que ele tem a ver sim, cara. É bom pra xingar.
0: <risos> é verdade. É? Você fica sabendo <risos> da história do presidente. Você fica sabendo e depois das, das aí.
4: coisas, aí você xinga é. muito. O... Eu vou indicar, então, o que eu já tava pensando aqui. Eu vou eu vou deixar, na verdade, a dica de literatura aí interessante.
0: Que, que isso, hein?
4: Acho... Literatura, pô, é vou ver. Porque é, é, tem a ver. Eu, eu gostava, gostava muito de ler conto do Rubem Fonseca. Ruben Rubem Fonseca, ele é um ator que ele escreve... É um ator, é? Ele é um escritor que fala bem de cotidiano, assim, bem... Coisas bem... É, guturais, assim, do... do de meios é, policiais, ele, ele na verdade ele é escritor de contos policiais, então tem muita parada assim bem bem suja, bem é, bem escrota mesmo, sabe? E o, o, autor, o outro autor é o Charles Bukowski, né? Famosinho aí nas, nas redes sociais, inclusive.
0: Mas mas, mas é... você tem algum livro específico para indicar? Ou você indica a leitura de qualquer obra desses caras? O último que eu li do Bukowski foi o Hollywood.
4: É meio autobiográfico e é palavrão pra todo lado, bebedeira, sexo e tudo mais. É, ele é semi-autobiográfico, né? Mais ou menos assim. Meio uma história de, de ficção, mas tá, tem, tá envolvido ali coisas dele mesmo. E o, o Rubem Fonseca, ele tem vários contos, mas tem um que virou, inclusive, série, que é o do Mandrake. Que foi até estrelado pelo Marcos Palmeira, se eu não me engano. E é um, acho que é um dos mais famosos dele. Eu recomendo aí. É tudo, tudo dentro de, de contexto policial.
0: É investigativo policial. Muito maneiro, assim. Vamos lá, Tata, Júlia, quem quer ser a próxima?
1: Bom, uh, eu vou indicar duas coisas já, porque vocês estão na pegada de indicar várias coisas. Eu vou indicar duas também, porque eu não consegui me decidir. Uh, são duas séries. E elas são completamente diferentes entre elas. Uma delas é Brooklyn Nine-Nine. Vocês já indicaram isso aqui?
0: Não. Vocês já não, ouviram falar não,
1: da série?
4: Não. Eu já ouvi falar muito bem dessa série.
1: Então, é uma série policial. Ela tem cinco temporadas. Ela, ela ultimamente, ela caiu meio... É, naquela polêmica de séries que iam ser canceladas e ela foi salva do cancelamento. Ela tá na ela vai para a sexta temporada então, mas até agora são cinco temporadas de 22 episódios cada um. E ela é muito curta, cada episódio tem 20 minutos, 25 minutos assim no máximo, estourando. E ela é muito engraçada, são, é o cotidiano de alguns policiais que vivem é, em Nova York... Nesse... Uh, nesse... Nesse... Nessa... Lugar, uh, desculpa... Nessa... Delegacia de polícia... Que é a número 99... Vi, no meio do Brooklyn... Do bairro de Nova York... E aí eles resolvem vários casos... E ela é... Total comédia... Cada tipo de... Tem vários tipos de pessoas... Tem assim... Aquela... Aquela menina que ela é super nerd... Ela é super... Viciada nas regras... E ela tem pastas e pastas pra tudo... Ela arquiva tudo... E deixa tudo certinho... Tem aquela outra menina que você não consegue olhar pra ela sem ficar com medo porque ela vai te encarar e parece que ela vai te bater e, te, te, e atirar você e depois te jogar pela janela. Tem o cara bobão que é o meio popular. Tem aquele outro cara que é o meio nerdão da culinária que tudo pra ele é o Masterchef. E tem, 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 o Terry, tem o Terry Crew também, que não tem como não gostar dele. E é, é muito engraçado, tem várias histórias soltas mas dentro da delegacia ele tem, uh, com as pessoas da delegacia as histórias vão se ligando, mas os casos são geralmente casos isolados. Mas aí ele vai contando uma história dentro de um contexto das pessoas que trabalham lá. E é muito divertido, é muito engraçado, ele é muito curto, você consegue terminar as temporadas em uma, duas semanas, assim, é muito rápido de assistir. E já que a gente tava falando sobre palavrões, eu quero indicar uma coisa que não é, não tem a, não é palavrão, mas tem, uma, tem um pouco a ver. A gente tava falando sobre contextos de palavrão e tudo. E eu sou viciada em RuPaul's Drag Race, que eu não sei se vocês já viram. É, uma, é um reality show de drag queens que elas competem pra ser a melhor drag, drag queen da temporada. E elas fazem muita coisa. Elas fazem desafio de atuação, desafio de dança, desafio de, é, pra cantar. E pra, e pra interpretar, e tem algumas pessoas famosas, já apareceu a Lady Gaga lá, já apareceu a Lisa Kudrow do Friends, já apareceram as meninas do 90210, aquele Barrados no Baile, já apareceu várias pessoas famosas lá. A RuPaul mesmo, que é a drag queen mãe, que, é a, que dá vida ao programa, ela é super famosa, principalmente atualmente, que ela tá em vários lugares. E por que, que eu tô falando do RuPaul's Drag Race? Porque é, dentro da comunidade tem um termo que é shade, que seria a sombra. Que não é você xingar alguém, mas é você falar de uma pessoa... Eu amo esse termo. Ela é, assim, é eu adoro bom. shade. <risos> é tipo você falar de uma pessoa de, de um jeito que você meio que joga a realidade na cara dela. Ou como eles falam, é, the T, tipo T maiúsculo, que seria de... Que eles traduzem assim parece como você fala chá mas seria a verdade então é, é muito do tipo falar, ai jura você é o famoso quem mesmo eu amo você, mas nesse look querida, você tem uma cara pra rádio e ninguém vai te ver é, é assim, é, é uma arte fazer shade, é muito legal e, e é mu tem muito shade e, te e as competições são muito legais você fica torcendo pelas pessoas quem são suas favoritas quem não você entende um pouco mais o con vários contextos da comunidade LGBT e as histórias das pessoas, porque são pessoas de verdade que estão lá, então tem pessoas que têm histórias realmente que mexem com você, sabe? Que tão, tem, teve gente que, por exemplo, já tentou se matar e encontrou em drag alguma coisa para se aceitar, teve gente que já saiu da prisão. Uh, teve gente que já passou fome... E teve gente que assim, só a família não aceita... A maioria das famílias não aceita... Pessoas que foram... Sei lá... Que elas foram ostracizadas na, nas famílias... Nas cidades delas... Por serem quem elas são e tudo... É, é muito interessante ver as histórias por trás... Do que está na competição... E ele coloca muita perspectiva... Na, no, no mundo que a gente vive... De que as pessoas vivem... Para serem aceitas... Ou só para viver em comunidade... E da nossa sociedade. Mas ele é, mas ele é um show pra ser engraçado, ele é um show pra ser comédia, assim, também. Apesar de ser um reality.
0: Entendi. Oh. Excelente. Júlia, encerra aí pra gente, por favor. Antes de você ser xingada aqui por todos.
2: <risos> Bom, a minha indicação hoje é uma, um grupo que eu conheci essa semana e eu tô completamente apaixonada. É um grupo de rap de gays, <risos> basicamente. E o nome é Quebrada Queer, eu não sei se é assim que pronuncia, se alguém souber, pode falar <risos> como é. Eu é, acho que dá é
0: Quebrada que... Queer. Queer. queer.
2: Queer.
1: Queer. É, ah, porque tá, queer tá. é o tá. que do LGBTQ? Aham, uhum,
0: Aham, é. uhum, sei se é. E
2: enfim, é, a música, eu acho que o nome da música é Rap Box, se eu não me engano e é uma música, vejam o clipe junto da música, porque é sensacional, assim, de um poder absurdo, e a, por que, que eu escolhi indicar isso? Porque fala, né, dentro da letra dessa música tem o um xingamento que a gente citou nesse episódio, que é viado né, eles não usam como xingamento, obviamente, mas é interessante, é, eu vou ler um pedaço bem pequeno só do, de um trecho da música, para vocês entenderem do que eu tô falando,
0: pode ser? Claro, manda brasa. Por favor, é,
2: sigo cantando e amado, cantando pesado, medido, medindo um dia ser lendário. Não passo pano para otário. E mesmo ameaçado, eu serei cada vez mais viado. Quebrando armários, extermine a normatividade. Revolução bicha preta, se amando de verdade. Botamos fogo nas regras dessa sociedade. E fala mal, mas assiste a nossa liberdade. Vamos assistir você ouvindo a nossa realidade, tirando nossas capas de invisibilidade. As monas unidas para o combate, e olha no que deu. Se quer verso, começa limpo e só com os meus. Enfim, é mais ou menos isso. É bem legal, eu, eu achei incrível e recomendo todo mundo escutar as músicas desse grupo, porque tem uma crítica muito boa e é realmente muito boa como música. Eu gostei bastante. Então, essa é a minha indicação de hoje.
0: É isso, vamos encerrando por aqui com esse excelente programa. Tata, mais uma vez, obrigado pela sua participação. Ah, qual vai ser a música que você vai pedir aqui no, no final do podcast pra gente botar? Ah, Porque é a terceira participação sua...
1: Acho que só quem... pra
0: entrar no clima, Lily Allen com Fuck You. Ah, muito boa! boa. <risos> só pro clima excelente, excelente, como a gente não tá no Spotify, em lugar nenhum, vamos botar a música toda mesmo e seja o que Deus quiser, boa, deixa escolha, eu boa lá, escolha deixa rolar, deixa rolar é isso então, Tata, tá, tá mais e uma eu, vez obrigado Victor,
2: não. Eu meu xingamento
0: calma, calma, espera tá muito nervosa, ela tá nervosa <risos> pra ser xingada, pra ser xingada.
2: Eu, quero, eu quero levar
4: meu prêmio pra casa eu quero
0: levar
2: é, competitividade até no xingamento gente.
4: Porra, eu ganhei, Antes, eu quero gente...
0: levar Antes da gente ir para a parte do xingamento a Júlio, eu queria agradecer aqui mais uma vez a participação da Tata. Obrigada que... pelo
1: convite, gente. A passa muito rápida da gravação, gente, sério. Exatamente, é cara. A gente, já
0: tá, a gente já tá com três horas de gravação, só para <risos> deixar claro para os ouvintes. Não Meu sei se, quanto tempo vai ter o programa final, mas de gravação já tem três horas. Então é isso. Mais uma vez, obrigado pela participação. Vamos cooptar você lá do PQP Cash, em breve. <risos> E sempre que você tiver uma disponibilidade, venha participar aqui com a gente. Me
2: convidem,
1: eu gosto de participar aqui, de verdade, é muito divertido. Posso deixar beijabás?
0: Claro, <risos> claro, sempre.
1: Gente, eu espero que vocês vão me ouvir lá no PQPCast. A gente, apesar do nome, a gente não fala de palavrão. A gente fala sobre os plot twists da vida, com uma pegada muito mais dos papos que a Júlia e eu estávamos falando aqui, que é uma pegada muito mais ativista... A gente fala muito mais sobre sociedade, assim, e coisas da, de cultura, sociedade, ativismo. E, até, assim, nossa ideia é tentar mudar um pouco o que a gente, analisar o que a gente vê no nosso dia a dia, o que a gente está rodeado, e tentar pensar e analisar um pouco, e saber o que está por trás disso, e quais são os pote-twists disso, o que, que as, algumas pessoas vivem que a gente nem sabe, que pode ser importante para elas, ou às vezes até para a gente. E a gente nem sabia. E eu também tô lá no Podcaster Procura, no podeprocura no Twitter. Então me achem lá no PQPCast e podeprocura.
0: Vamos então para os xingamentos a Júlia? Quem quer começar? A gente tem que dar o prêmio dela, né, gente? Eu tenho um xingamento aqui bacana pra ela já. Só que eu queria ouvir vocês primeiro. <risos> então,
4: então começa, que aí vai todo mundo no teu, é, no, na tua sombra tira. aí.
0: Eu queria usar um, um, um palavrão aqui, um xingamento na nossa época de criança, né? Aquele xingamento moleque, aquele xingamento garoto. E eu queria chamar a Júlia de cara de pastel. É o meu xingamento pra oh. ela. Ah, que pariu!
3: Ai, ah. ah, meu
0: Deus! Ai,
4: você é bobo, feio chato.
0: Ah, ah eu Exatamente. eu, eu não, liga também. Eu não, eu não falei que tinha que ser um xingamento ofensivo, eu falei entente, que tinha que ser um xingamento, entente. só aí. isso. Eu ah, que eu
1: liga também. Eu lembro, você falou, eu lembrei de um que eu usava, meu irmão e eu usávamos muito na infância, porque a gente tinha visto na, no desenho da Tartarugas Ninja, que era uma das coisas que a gente mais gostava. Que era filhote de cruz credo com dor de barriga. A gente adorava
0: Toma essa aí, ô Júlia Mais Ai, um xingamento doeu, aí pra você A
1: dor de barriga deve ter doido mais
0: Cadê o Renan? O Renan que ia é ser mestre aqui na hora, nessa, Nesse momento, hein Renan já ia Mas tá... fala aí, Márcio Encerra aí com xingamento a Júlia Porque ela merece, afinal ela ganhou o nosso game hoje Júlia, gosto muito de
4: você Mas
0: tá pra casa do caralho
4: não tem essa porra de essa Chega porra de bled. cara de pastel não Puta essa senhora. porra de cara de pastel não vai pra casa do caralho
0: é isso então, então nesse clima gostoso e ameno, encerramos aqui o nosso programa e até a próxima semana tchau tchau galera
2: tchau tchau foi um prazer ser xingado tchau, tchau. foi ótimo <risos> go to war while well you're already in one cause it's people like you that need
3: to get slew no one wants your opinion